0: Hola chicos, mi nombre es Alexandra Espinosa y el día de hoy les hablaré sobre el patrón de cuatro. pero antes de comenzar con eso, ¿ustedes sabían que cada vez que evaluamos algo, medimos sus características? Sí, seamos conscientes o no de ellos, donde algunas características influyen en nuestra estimación y decisión. Pues bien, para tomar una decisión, siempre influye los resultados de alguna posibilidad, es decir, cuanto más probabilidad esperada tenga un resultado, tendrá mayor relevancia para nosotros. De aquí podemos sacar el principio de la expectativa, que consiste en asignarle valor o importancia a los resultados. Fue utilizado por Bernoulli, quien aplicó el valor psicológico que se le da a los resultados. Sin embargo, este principio... No describe lo que pensamos en relación a las probabilidades que implicaría algún posible riesgo. Pues bien, existen dos conceptos muy importantes para comprender esto, el efecto de posibilidad y el efecto de certeza. Pues bien, vamos a definir cada una, ¿no? El primero consiste en que generalmente se sobreestima resultados que son muy poco probables de suceder. Un ejemplo para esto sería cuando las personas compran muchos y muchos y muchos billetes de lotería, aun cuando las posibilidades de ganar sean bajas. Por otro lado, tenemos el efecto de certeza. Consiste en resultados que son casi ciertos o muy probables que sucedan, pero se le brinda poco valor. Increíble, ¿no? El valor que las personas le asignan a algún resultado no es lo mismo que el valor de la probabilidad de ese resultado. Estaría iría en contra del principio de expectativa que nos dice que los resultados que son poco probables que sucedan se le asigna un gran valor y los resultados que son muy probables que sucedan se le asigna poquito valor. Por lo tanto, si queremos tomar una decisión y ser racional con ello, entonces tenemos que atenernos al principio de expectativa. Por otro lado, von Neumann y Morgenstern, con su teoría de la utilidad esperada, demostraron que cualquier valor que se le dará a resultados inciertos o poco probables conduciría a inconsistencias, donde el individuo siempre preferirá alternativas que se considere más útil. Es decir, cada elección se caracteriza por maximizar el valor esperado. Un datito extra y curioso tenemos en las paradojas de Alaís. ¿Qué es esto? Un día se celebró en París, en 1953, un encuentro para discutir sobre la economía de riesgo. Estuvieron economistas muy importantes de la época y ahí se encontraba nuestro amigo Maurice Allais, uno de los organizadores de este encuentro. Allais tenía como objetivo demostrar que los invitados vulneraban la teoría de la utilidad esperada y la elección racional. Él se preguntó, ¿y ahora cómo logró esto? Pues bien, a través de un ejemplo que consistía en dos alternativas, en la alternativa A les propuso que tienes el 61% de ganar 520 mil dólares o 63% de ganar 500 mil dólares. Y en la alternativa B tienes el 98% de ganar 520 mil dólares o el 100% de ganar 500 mil dólares. Si seguimos la idea de la teoría de la utilidad esperada, entonces sabemos que debemos elegir la opción que se caracterice por maximizar el valor esperado. Sin embargo, ¿adivinen qué? La mayoría eligió las opciones que vulneraban la elección racional y la teoría de la utilidad. Se demostró que esta teoría no es realmente aplicada. Sin embargo, muchos ignoraron el problema planteado por Alaíz. Por lo tanto, se propusieron ya desarrollar una teoría psicológica donde explique las decisiones que toman las personas, sean racionales o no. Tenemos la teoría de la perspectiva, que consiste que cuando hay una incertidumbre con respecto a los resultados, tendemos a optar por las recompensas seguras a otras menos probables, aunque el valor de las primeras sea inferior. Bueno, para recordar y refrescar la memoria un poquito, tenemos el efecto de posibilidad, que consiste en sobreestimar eventos improbables que sucedan, y el efecto de la certeza, que consiste en brindarle poco valor a eventos muy probables que sucedan. Tenemos un ejemplo. El caso de recibir una herencia, un evento poco probable, pero cuando centramos nuestra atención en eso, entonces le damos más peso de lo que merece su probabilidad, también tenemos en los accidentes aéreos. Nos dicen que es poco probable que suceda a comparación de accidentes de tránsito, pero cuando le damos nuestra atención a, eso, eh, no, a ese evento, nuestra preocupación aumenta considerablemente. La preocupación no es proporcional a la probabilidad de amenaza. Después de toda esta información, ahora sí podemos hablar del patrón de 4 A partir de las teorías de la perspectiva, se llegó a dos conclusiones. Una es que las personas le dan más valor a ganancias y pérdidas más que a la riqueza. Y dos, sería que el valor decisorio difiere de las probabilidades. Estas ideas explican el patrón de cuatro, donde infravalor, infravaloran probabilidades altas y sobreestiman probabilidades bajas. Tenemos cuatro puntos interesantes. La probabilidad alta, las ganancias, ¿no? Tengo el 95% de posibilidades de ganar un millón de dólares pero tengo temor a la desilusión. Entonces, ¿qué sucedería exacto? El efecto de certeza. Tengo aversión a riesgo, por lo tanto, acepto lo desfavorable. Tenemos ahora la probabilidad alta, pero en pérdidas. Tengo el 95% de posibilidades de perder un millón de dólares, pero tengo esa esperanza chiquita de evitar la pérdida. Entonces, ¿qué sucedería aquí? Exacto, el efecto de certeza búsqueda de riesgo y rechazo lo favorable. Por otro lado, en las probabilidades bajas en el ámbito de la ganancia, tengo sólo 5% de posibilidad de ganar un millón de dólares. La esperanza de una gran ganancia se apodera de mí. ¿No sucedería que, En el efecto de posibilidad. Busco el riesgo y rechazo lo favorable. Y ahora, en probabilidades bajas, pero en pérdidas, tengo el 5% de posibilidades de perder un millón de dólares, pero tengo temor a perder. ¿Qué sucede? El efecto de posibilidad, aversión a riesgo y acepto lo desfavorable. Por último, lo que más llamó la atención fue la probabilidad alta en el ámbito de las pérdidas, ya que esto lo vemos muy a menudo. Cuando sabemos que las probabilidades son muy bajas para ganar, pero aceptamos que la pérdida es muy difícil, se realiza acciones, por una pequeña esperanza, pero se empeoran aún más las cosas. Un ejemplo de esto sería en las empresas. ¿no? Estas tienen pocas acciones, supongamos, el cual ya sabe que ya no va a salvar la situación, pero se invierte lo poquito que les queda, aún sabiendo que la competencia ya tiene la victoria en sus manos. Por último, la sobreestimación sistemática de resultados improbables vendría a ser un acumulado de todo lo mencionado. Un aspecto de la toma de decisiones de carácter intuitivo nos conduce a resultados no deseables. Bueno chicos, espero que esta información que les brindé sea de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, adiós.